0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias como ven en la pantalla en Lucas capítulo 14. Mateo, Marcos, Lucas es el tercer evangelio, tercer libro del Nuevo Testamento. Si usted nos visita no tiene una Biblia, háganos una seña, lo sugiero, se están observando desde atrás y le van a regalar una Biblia. Aquí a mi derecha, gracias. Le van a regalar una Biblia muy buena, fuerte, de tapas duras. La van a abrir ya ahí en Lucas, la tienen marcada para usted. Póngale su nombre y se lleva esa Biblia de nuestra parte. Todos aquí en Iglesia la Red... <coughs> Con nuestros diezmos ofrendas al Señor, hemos comprado muchas Biblias y se las regalamos. ¿okay? Muy bien, la Biblia es la palabra de Dios y yo sé que a veces la tenemos en el teléfono, yo la también la tengo en mi teléfono, pero bueno, tenerla en el libro es algo muy interesante, a veces hasta más práctico para encontrar. ¿no? Lucas capítulo 14, 25 a 35, estamos en una serie sobre algunas de las muchas parábolas del Señor Jesucristo y hoy vamos a ver esta que hemos titulado la historia de un verdadero discípulo. Ya van a ver que ese no es el nombre real de la parábola, pero le hemos llamado al mensaje, la historia de un verdadero discípulo. Señor, te pedimos en este momento que tú bendigas la lectura y la exposición de tu palabra, que abras nuestros corazones, nos ayudes a evitar distraernos o distraer a otros y... ...podamos estar bien, bien absorbiendo cada palabra que tú tienes para nosotros hoy. Gracias te damos porque tú eres bueno y eres misericordioso... ...y tu misericordia nos ha alcanzado en vez de habernos exterminado. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer este día también. En el nombre de Jesús. Amén. Lucas 14, 25. Dice la palabra de Dios que grandes multitudes iban con Él, con Jesús... Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque... ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al, marcha, al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera, si puede hacer frente, con diez mil, al que viene contra él con 20.000 Si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal. Mas si la sal se, se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, comenzamos con dos preguntas. ¿Es usted cristiano? Y si lo es, la segunda pregunta, ¿Por qué? ¿Es usted cristiano y por qué? Hoy en día muchos presentan todo tipo de motivaciones para ser cristiano. Por ejemplo, solucionar un problema matrimonial, pedir oración por un hijo rebelde, ser mejor persona o progresar en las finanzas o buscar una pareja honesta. Pero para ser cristiano hermanos y amigos, un verdadero discípulo es un cristiano, hay que conocer lo que significa esto y estar dispuestos a pagar el precio. Estas dos parábolas son una de las más difíciles de practicar. No creo que es tan difícil comprenderlo, pero poner en práctica esta de todas las parábolas probablemente son de las más difíciles que hay. En el texto vemos que la gente seguía al Señor Jesús, en grandes cantidades, multitudes, dice la Biblia, pero a la mayoría solamente le interesaban los beneficios del ministerio del Señor Jesús. Querían aprovechar las sanidades, las liberaciones de demonios, la multiplicación de panes y peces, los beneficios de seguir a Jesús por eso el, Jesús, el Señor Jesús se da vuelta al mirar las grandes multitudes y en vez de darse palmadas en la espalda diciendo qué famoso soy, el Señor Jesús los desafía y los desafía con esta parábola combinada. En el texto Jesús usa dos parábolas y las combina para llegar al punto central. El primero habla, como hemos visto, de una torre incompleta. No terminar el proyecto de construcción hoy conduce a la vergüenza, pero en aquellos tiempos la cultura era muy dura con la gente que no terminaba una construcción. Evitar la vergüenza pública era extremadamente importante para los judíos de su época. La torre a medio de terminar dio testimonio de una mala preparación y de falta de planificación, ¿verdad? Luego el Señor combina lo de la torre incompleta con el rey que va a la guerra. Antes de entrar en una guerra, todo rey tenía que sentarse a calcular el costo, si tenía suficientes armamentos, suficientes soldados, suficientes equipos, si tenía, que naturalmente tenía que medir las posibilidades de ganar la guerra. Y si la derrota era inminente, Jesús habla aquí de 10 contra 10. 20.000, la derrota era eminente porque el otro rey era más fuerte. Bueno, si eso era algo honesto para calcular, como debe haber sido, la decisión inteligente de ese rey menor era hacer negociaciones de paz, enviar una embajada de paz al rey más poderoso para entonces evitar la guerra. Ahora, en ambos casos, tanto el de la torre incompleta como el rey que va a la guerra, observen que ambos casos apuntan a qué? Calcular el costo antes de hacer algo. ¿Cuál es el costo del verdadero discipulado? Por eso les digo, esta es una de las parábolas más difíciles, más duras. Pero, ¿cuál es el costo del verdadero discipulado? El amor hacia el Señor debe ser tan grande, dice él, que no admite competencia. El amor al Señor no admite competencia, el amor a Dios. Los verdaderos discípulos son aquellos que deciden seguir a Jesucristo dispuestos a pagar el precio que haya que pagar. No es popular, ¿verdad? No es el tipo de mensaje que se escucha hoy en día, pero está en la Biblia y en esta iglesia predicamos lo que está en la Biblia. El precio más caro puede ser la persecución. ¿Ya? ¿Ya? Hay muchas personas hoy en día que están sufriendo de persecución. Los, los que estudian misiones nos dicen que hoy hay más persecución aún que dos mil años atrás, cuando comenzó la iglesia. El precio más caro puede ser la persecución, pero hay otros precios menores y tal vez más comunes que pagar. Por ejemplo, la incomodidad cuando se trata de servir al Señor, Sirviendo a la gente. Servir a la gente es hermoso y usted puede tener un don de servicio y otros dones, pero no siempre es cómodo tener que ir y servir a la gente. Dejar las preferencias personales en favor de otros, tanto en el hogar como fuera del hogar, bueno, puede ser un precio que un discípulo tiene que pagar si va a obedecer al Señor. Y hablando de obediencia, otra cosa que a veces es duro en obedecer es hacer lo que Dios dice, en el momento que lo dice, cuando Él lo dice, y exactamente lo que Él dice. Siempre queremos meter nosotros nuestra parte, ¿verdad? Muchos se consideran cristianos, es cierto. Pero el Señor nos dice en esta parábola combinada que solo aquellos que entienden, que comprenden, el costo de seguir a Cristo son considerados por él verdaderos discípulos, o diríamos hoy también, verdaderos cristianos. El costo, dice el Señor, en otras palabras, es renunciar a todo, porque Dios está en primer lugar. Observen lo que dice el versículo 33 que hemos leído. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Aquí renunciar no significa vaya y véndalo todo. Lo que dice es suelte los apegos terrenales que ponemos en primer lugar. Cualquiera sean esos apegos terrenales. Suéltelos, encomiéndelos al Señor. Los verdaderos discípulos ponemos primero al Señor Jesús. Discípulo significa un aprendiz. Discípulo, discípulo significa un estudiante de Jesús. No solo de la historia de Jesús, sino de Él, de su personalidad, de su carácter, de su palabra. Es un seguidor de Él. Y eso implica más que simplemente aceptar una invitación. Sígueme, como Jesús le dijo a Levío, a Mateo, decíamos el domingo. Es una invitación que en realidad es una orden. No somos tan importantes para que Dios nos invite. Es una invitación, pero es una orden. El verdadero discípulo, él o ella, viene al Señor Jesús sin reservas. Otras relaciones, las relaciones humanas, son lindas, son buenas, pero son de menor prioridad que la fidelidad y obediencia a nuestro Señor Jesús. Jesús lo dice en un lenguaje que parece muy duro, especialmente en estos tiempos para nuestra cultura. El Señor dice el que no aborrece a su familia empieza, su padre, su madre su... dice el que no aborrece ahora, esto es un dicho comparativo en la Biblia no debe tomarse literalmente ok, entregué mi vida al Señor Jesucristo ahora soy un cristiano voy a odiar a papá, mamá, mi esposa mi esposa, mis hijos, Dios no va a decir que usted odie, Dios está en contra del odio, entonces ¿qué significa esta idea? comparativamente comparando los amores de nuestro corazón el amor que tenemos a los demás comparado con el amor que tenemos a Dios parecería odio, en comparación. Ser un seguidor de Jesús hace que uno sea mejor miembro de su propia familia, pero a veces esto divide a la familia. No automáticamente, hay familias que no se dividen cuando uno de ellos se hace cristiano o sigue a Cristo, debemos decir con... Más criterio en el español. Sin embargo, a veces sí se puede llegar a dividir una familia, ¿verdad? Y más entre culturas no cristianas o anticristianas. Ahora, ¿qué cosas se interponen para que uno sea un verdadero discípulo del Señor Jesucristo? Yo les voy a mencionar cuatro cosas que se ponen en nuestro camino cuando queremos ser un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. La primera cosa está en Santiago capítulo 4, versículo 4, y el Señor lo llama el amor al mundo. Y el Señor dice allí en su palabra, en Santiago 4, 4, que el que se hace amigo del mundo o que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Dice, «No améis las cosas que están en el mundo». «No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo». Y, y el Señor nos manda al mundo a predicar el Evangelio, el Señor nos manda al mundo a ser testigos, el Señor nos manda al mundo a hacer una familia, a trabajar, a estudiar, pero el Señor dice que no se les pegue el mundo, no amen las cosas del mundo, son muy atractivas. El Señor dice con cuidado la atracción al mundo. El diablo está usando cada vez más, por ejemplo, los medios sociales y los aparatos electrónicos para distraernos. Años atrás, muchos de nosotros no teníamos ninguno de esos tipos de distracción. La distracción podría ser la televisión, pero había que ir hasta casa a tener la televisión. Hoy en día la llevamos con nosotros en nuestro bolsillo o bolsa, por donde quiera que vayamos, está en el celular. El diablo está usando cada vez más los medios sociales y los aparatos electrónicos para distraernos. Si calculamos la cantidad de horas que pasamos frente al teléfono o a la computadora, no por trabajo, sino por diversión, investigación, entre comillas, o entretenimiento. Si calculamos la cantidad de horas que pasamos frente al celular, y repito, no por el trabajo, hay gente que tiene que estar mucho en su celular por cuestiones de trabajo. No, no, no. Estoy hablando de cuando pasamos mucho tiempo frente a la computadora, mucho tiempo, excesivo tiempo, innecesario tiempo, frente a un celular, con la excusa de diversión, investigación, entre comillas, o aún entretenimiento, y lo comparamos todo ese tiempo con el tiempo que pasamos a solas con Dios para conocerlo de verdad, y conocerlo más, en la comparación vamos a ver claramente cómo nos ha atrapado el diablo. Ya. Yeah. Les voy a leer algo que escribí, que es una parodia. ¿Saben lo que es una parodia? ¿No es cierto? Una parodia es como decir algo que es, um, no es exactamente lo que se haría, pero es lo que podría llegar a ser. Y nosotros tenemos Radio La Red, ¿Verdad? ¿Qué les parece si mañana en Radio de la Red usted escucha esta parodia? Es decir, si usted escucha lo que yo voy a decir de forma de parodia, un microprograma. ¿Ven? Yo tengo programas de 90 segundos, aparte el programa vive mejor de una hora. Microprogramas. ¿Qué le parece si suena algo así? Hola, hoy le presentamos la generación virtual, un fenómeno espiritual traído a usted por el enemigo. La generación virtual tiene las siguientes características que le ofrece a usted. No puede estar sin su celular. El apego a él es más poderoso que la sed. No puede sostener una conversación personal profunda con nadie por mucho tiempo porque su cerebro está programado para prestar atención al monólogo del supuesto experto del otro lado de la pantalla. Sí, es experto que no puede ofrecer una respuesta ni confrontarlo con la realidad de su pecado porque no lo conoce. No puede discernir los sentimientos de otros porque ha perdido esta capacidad debido al excesivo uso del celular, con quien ha formado usted una intensa relación personal de dependencia. La generación virtual no puede valorar correctamente a quienes Dios ha puesto en su vida para instruirle, porque ha entrenado a su cerebro para recibir instrucciones de los expertos que ve en la pantalla, aun cuando usted no conoce sus vidas ni puede comprobar el carácter moral de ellos. La generación virtual no puede valorar correctamente a la iglesia, porque aunque ve mensajes y servicios online en los horarios de su conveniencia, ha perdido el contacto personal con otros discípulos de Cristo y no tiene la responsabilidad de dar cuentas de su vida a nadie. La generación virtual no puede buscar el rostro de Dios porque no lo encuentra en ningún sitio web, ni en ninguna de las plataformas digitales favoritas, ni en su email box. La generación virtual, como verá, querido amigo oyente, el enemigo ha hecho su parte para crear la generación virtual y hasta ha logrado involucrar a muchos discípulos de Cristo en ella porque no practican la palabra de Dios. Pero no lo ha logrado con los verdaderos discípulos quienes por la práctica pueden discernir entre el bien y el mal, como dice Hebreos 5, 11 al 14. ¿Qué les parece si escuchásemos este microprograma? Es la verdad. El diablo está usando la idolatría a los medios sociales. Si calculamos la cantidad de tiempo que pasamos con los medios virtuales y la comparamos con el tiempo que deberíamos pasar para conocer a nuestro Dios, ¿a dónde se iría la balanza, verdad? Bueno, dejamos a un lado eso y pasamos a otro tipo de cosas que se interpone para que podamos ser un verdadero discípulo de Jesús las diversas formas de idolatría, las diversas formas de idolatría. Ahora, el mayor peligro de la idolatría proviene siempre de lo que uno piensa, bueno, es lo más malo, ¿verdad?, la adoración a imágenes, a ídolos. Bueno, el mayor de la idolatría, quiero decirles que el mayor peligro de la idolatría no proviene de ahí, aunque eso es tan malo. El mayor peligro de la idolatría, mis hermanos, proviene de las cosas buenas. Como, por ejemplo, el amor a la familia, o la preocupación excesiva por no ofender a Dios, solo por mencionar dos ejemplos. Ahora, permítame explicarle. Alguien dijo que la mayor amenaza para lo mejor a veces viene de lo segundo mejor. La mejor amenaza para lo mejor, o la mayor, perdón, amenaza para lo mejor, a veces viene del segundo mejor. Amar a la familia es bueno, ¿verdad que sí? Dios nos ordena. Mandar a la familia, amar a la familia, pero puede transformarse en idolatría si le damos más de nuestras emociones, tiempo y recursos que al mismo Dios. Algo bueno de pronto se transforma en algo malo y sin embargo es bueno. La preocupación de no ofender a Dios, lo cual es algo bueno, también puede degenerarse en superstición y hasta en obsesión. Podría darles varios ejemplos, pero les doy uno de ellos. Uno de ellos es creer que el diablo puede usar un objeto para dañar nuestra vida. La obsesión produce daño. Esa obsesión produce daño a la mente. Además de pérdida de tiempo, pérdida de recursos y relaciones personales. ¿Cuál es la meta del enemigo de Satanás? Producir distracción del profundo estudio de la Palabra de Dios, del tiempo a solas con Dios en oración, de la atención a la Iglesia y aún de la atención a nuestro propio hogar. La idolatría en todas sus formas crea arrogancia, daña las relaciones interpersonales y se va alejando lentamente de Dios, quien le ha salvado. Bueno, de más está decir hoy ...que muchos hacen mercadería de los hermanos débiles en la fe. Segunda Pedro 2, 3, claramente nos dice eso. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 3, habla de la apostasía que estamos viviendo. Ya ni siquiera podemos decir del futuro, ya estamos viviéndola. Segunda Pedro 2, 3, dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hay muchos que hacen mercadería de usted por medio de lograr que usted siga sus plataformas digitales fielmente y desde allí que usted compre sus libros, compre sus productos, atienda sus conferencias... Esta gente logra crear temor en la gente débil en la fe, en los discípulos débiles en la fe. Pero la Biblia dice que el diablo no puede tocar la vida de los hijos de Dios. Y claramente en 1 Juan capítulo 5, versículos 17 y 18, la Biblia dice, Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Ahí está la clave, no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Puede perturbar, pero no puede tocarnos. Sin embargo, constantemente usted va a ver estos mercaderes, entre comillas, de la fe, especialmente en YouTube, Facebook, Internet en general y televisión en algunos casos hoy, que van a estar poniendo miedo en usted. Y por supuesto compre sus productos. La advertencia está implícita en 1 Juan. Un verdadero discípulo siempre permanece firme en el Señor y el maligno no le toca. Un discípulo débil, con su obsesión, expresa fácil. El enemigo no va a tocar su vida, pero sí va a tratar de arruinar su existencia. El diablo quiere crear temor. Quienes no son de Cristo deben temer pero no sus hijos, no los verdaderos discípulos de Cristo. Tercera cosa que puede ser un impedimento es, según el Señor nos dice aquí, negarse a llevar la cruz. Oh, cuando Jesús dijo estas palabras, su audiencia sabía muy bien lo que Jesús estaba queriendo decir. No necesitaba una interpretación como la que yo les tengo que dar a ustedes. ¿Por qué? porque llevar una cruz era morir en la cruz. Cuando los romanos, que era el gobierno de la época, crucificaban a alguien en la cruz, a un criminal, no solo los colgaban en una cruz, primero cargaban en esa persona una cruz para que la llevase. Llevar una cruz era para morir en ella. Quien tomaba su cruz nunca regresaba, la cruz era un camino de ida solamente. Jesús dijo, lleva su cruz, aquel que lleva su cruz. Observe que en el texto Jesús no dice aquel que lleva la cruz o aquel que lleva una cruz. Jesús dice, el que lleva su cruz. Hay una cruz adecuada para cada uno de nosotros. Y la experiencia de una persona no es la misma experiencia de otra persona, ¿verdad que no? La cruz que debemos llevar no es una persona difícil, no es la suegra, no es el suegro, no es el vecino. O una enfermedad, eso es una mala interpretación de este texto. La cruz es morir a nuestro egoísmo. La cruz está para morir a nuestro propio yo, a nuestra apatía, a nuestra arrogancia, a lo que ponemos antes o primero que al Señor. ¿Por qué tenemos que morir a todo eso? Porque es la única forma de poder someternos completamente al Señor. Luego el Señor dice, el que toma su cruz y viene en pos de mí, me sigue. Entonces quien lleva su propia cruz sigue la vida y el patrón de Jesús. Uno piensa, bueno, ¿cómo hago si yo no veo a Jesús? Lea la Biblia. Jesús, aquí en la carne, como ser humano, como, como usted y yo, vivió y triunfó. Hay que leer la Biblia, orar y fijarse y decir, Señor, ok, ¿cómo? Quiero imitarte. Quien lleva su propia cruz sigue la vida y el patrón de Jesús. Él no pensó en su propio sufrimiento, sino que por amor se sometió al Padre para poder obedecer yendo a la cruz por usted y por mí. Mírense, el Señor no hubiese llevado su cruz. si el Señor no hubiese muerto en la cruz. Mírense, el Señor no hubiese obedecido. Usted y yo ya no estaríamos aquí. Y sabe dónde estaríamos, ¿verdad? El camino hacia su muerte, hacia la muerte de Jesús, Él caminó, perdón, hacia su muerte y nosotros lo seguimos. «Su muerte es mi muerte», dijo alguien. «Y yo estoy muerto a todo lo que Él murió». «Yo estoy muerto a todo lo que Jesús murió». Yo soy uno con Él, a quien el mundo rechazó. Y esto, dice esta persona, esto es lo que significa llevar la cruz y venir en pos de Él. Morimos a lo que Jesús murió. Jesús murió a algo que Él no tenía, egoísmo. Jesús murió a algo que Él no tenía, arrogancia. Jesús murió a algo que Él no tenía, inmundicia. Jesús murió a algo que Él no tenía, adulterio y fornicación. Jesús murió a algo que Él no tenía, vicios. Jesús murió algo que él no tenía, mentira. Entonces, pastor, ¿por qué murió Jesús? Porque Jesús murió en mi lugar y en su lugar. Y nosotros tenemos todo eso y mucho más. Él caminó hacia su muerte y nosotros lo seguimos, muriendo nosotros mismos. Su muerte es mi muerte, dijo este hombre, y yo estoy muerto a todo lo que él murió. Jesús luego dice, no puede ser mi discípulo el que no muere a sí mismo. Solo los que llevan la cruz pueden ser sus discípulos. Cuando presentamos el Evangelio, muchos de nosotros, algunos en la calle, otros en casa, otros en la radio, otros donde sea, cuando usted y yo presentamos el Evangelio, tenemos que tener mucho cuidado de no subestimar las demandas del Señor Jesús. Yo les decía a ustedes el domingo pasado en el mensaje que hoy en día el mensaje popular es... Venga Cristo, Él le va a prosperar, Él le va a sanar, Él le va a hacer todas estas bendiciones. Así, esas multitudes seguían a Jesús por eso. Y Jesús les dice, no es tan fácil, hay un precio que pagar. Y no es en dinero, es en el morir al yo para poder someterse a Él y tenerlo mejor. Cuando presentamos el Evangelio, no subestimemos el costo del discipulado. No tentemos a la gente a hacerse miembros de una iglesia, o a bautizarse, o a venir a asistir, simplemente haga esta oración rápida y reciba a Cristo, expliquémosles que les puede costar la vida. Si no literalmente... Les puede costar la burla de los demás, le puede costar la, el odio de su propia familia, les puede costar, les va a costar el luchar contra la carne diariamente. Usted dice, pero pastor, si la Biblia presenta ser discípulo de esa manera, no es atractivo. ¿Quién le dijo que el Evangelio fue creado para ser atractivo? El Evangelio no es algo creado para ser atractivo. El Evangelio es creado para que usted no se vaya al infierno. La iglesia, ninguna iglesia de verdad, está en el negocio del show business. La iglesia está para presentar la verdad en amor. Pero tiene que presentar la verdad. Y el Evangelio es atractivo una vez que usted entra a Cristo, entra al Evangelio, porque cualquier lucha, cualquier... Problema, cualquier cosa y tomar la cruz cada día no se compara con el gozo de la salvación. Pero no vendamos un evangelio barato a la gente, haciéndole creer que todo va a estar fabuloso. Hay un costo de seguir a Jesús. El Señor dice, renuncia a todo lo que posee. ¿Qué significa esta frase en el original? La idea es, dígale a Dios, bye, bye. A todo lo que posee. No dijo que nos despidamos de todo, que vendamos todo. Dijo que nos despidamos de lo que nos aferra dentro de eso y nos encomendemos y lo encomendemos todo a él. Señor, mi casa es tuya, mi salud es tuya, mi cuerpo es tuyo, mi matrimonio es tuyo, mis hijos son tuyos. Yo acá nomás estoy de paso, Señor. Eso es un verdadero discípulo. Ese es, en otra parábola, el mayordomo fiel y prudente. Esa es en otra parábola, como la de los talentos, aquel que Dios le va a pedir cuenta de su vida y todos los talentos que le dio y los va a ver multiplicados. Entonces, cuando presentamos el Evangelio tenemos que recordar estas cosas. No demos la impresión de que venir a Jesús es solo creer y aceptar un conjunto de doctrinas, por más sanas que sean. Venir a Jesús significa rendirle totalmente nuestra vida para que nos salve. Y seguir en él. Y dice: renuncia a todo lo que posee, decida decir adiós. ¿Es posible para un cristiano llegar a ser tan descuidado, dijo alguien, y tan contaminado por los principios del mundo que falle en cumplir el propósito por el cual Dios lo ha creado? ¡Wow! Cuando yo leí esto en la semana preparando este mensaje, ¡pum! Clavo, ¿verdad, Señor? Que ese no sea yo. Es tan fácil, dijo este autor, para un cristiano, una cristiana, llegar a ser tan descuidado, ¿recuerdan? Celulares, trabajo, cosas, y tan contaminado por la manera de pensar del mundo, es tan fácil caer en esa trampa, mis hermanos, que podemos llegar a fallar en cumplir el propósito por el cual Dios nos hizo nacer. Imagínense. Cuarto y último caso Problema que nos interfiere en el camino para ser un verdadero discípulo del Señor Jesús. El Señor termina las dos parábolas y agrega otra, que es la de la sal. No está expresada aquí como una parábola, pero recuerdan que Él termina diciendo el asunto de la sal, insípida. Si la sal se hiciera insípida, si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. Los panaderos árabes usaban bloques de sal... Y los ponían en los hornos, en el fondo del horno, para hacer sus cosas, ¿no es cierto? Y los calentaban muchas veces, por mucho tiempo, a intenso calor. Llegó un momento que esa sal se cristalizaba y sufría un cambio en su composición química y la única cosa para la que servía era para tomar una pala, un palo o algo y echarlo y tirarlo porque ya no tenía sentido esa sal, el Señor usa ese ejemplo a través de la corrupción o la asimilación con las cosas del mundo, un creyente va perdiendo su carácter que lo, lo caracteriza, su carácter distintivo de ser un verdadero discípulo de Cristo. La sal solo es útil cuando? Cuando sala, cuando fue la última vez que le echó sal a la comida y dice no tiene gusto. Y le sigo echando sal, y le sigo echando sal hasta que aparece una capa blanca de arriba y dice, se va a morir de tanta sal. Y dice, no, no tiene gusto. Es raro, ¿verdad?, que eso ocurra. Pero en los tiempos de Jesús eso ocurría, por ejemplo, con estos hornos. Y Él dice, esto no sirve para nada, ¿verdad? La contaminación con las cosas del mundo. Es como que cambia la mentalidad del creyente y uno las adopta y hace compromisos. ¿No les parece, mis hermanos, triste? Hoy en día tantas iglesias ya se han comprometido, es un compromiso, ¿verdad?, con, con el mundo y ya traen a sus servicios y a su predicación y a su doctrina y a su enseñanza hasta para los niños. Una doctrina que no es del Señor. Es más suave, suena más bonito, pero no es del Señor. ¿Qué van a decir ellos cuando estén frente al Señor y vean que a muchos de los que les predicaron están en el infierno porque nunca les dieron la oportunidad de predicarles el verdadero Evangelio de Cristo? El discípulo de Cristo tiene que pagar un precio y el precio no es para ser salvo. Porque es salvo, sabe que seguir a Jesús tiene un precio. El Señor Jesús dijo, a mí me persiguieron, a ustedes los van a perseguir. De mí se burlaron, a de ustedes se van a burlar. No es tan sencillo, no es ser cristiano la fórmula para ser feliz. Es más, en realidad, aunque haya tribulación, angustia, y persecución y hambre, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La fórmula es que cuando somos de Cristo, somos lo mejor que podamos imaginar, tenemos el mayor gozo que nadie puede tener, tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento, tenemos la seguridad de nuestra salvación en la muerte, no hay problema porque sabemos con quién vamos y dónde estamos, pero estamos aquí en el mundo y el Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y él lo estaba pensando en la bolsa de valores. Él lo estaba pensando en el año 2022 va a haber un problema en Wall Street. El Señor estaba diciendo, porque son mis seguidores, abróchense los cinturones. Pero están seguros. Y eso es lo más interesante. El que tiene oídos para oír, termina el Señor diciendo, y con eso termino yo también el mensaje. El que tiene oídos para oír, una frase favorita del Señor Jesús... Me tomo de ahí porque el Señor dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Yo quiero terminar esta, este mensaje diciéndole esto. El que tiene oídos para oír, oiga lo que significa ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Esta es la historia de un verdadero discípulo. Esta es su historia. Es importante que usted considere el costo de ser discípulo de Jesús, pero... Pero también es importante que usted considere que rechazar y resistir a Dios tiene un costo mucho más caro. Si usted está pensando hoy, wow, parece que es un poco duro ser cristiano, bueno, ya soy cristiano, pero wow, sí es cierto, es duro ser cristiano, pero también es muy feliz, no hay nada más maravilloso, pero wow, parece ser duro. Y si usted está escuchándonos en radio, viéndonos en YouTube, en los podcasts, usted está aquí presente y dice, yo quería ser cristiano, pero así de la manera que lo pone usted me parece que es un poco difícil. Sepa que esta parábola fue dirigida a personas que ya seguían a Jesús. No con las intenciones correctas, no por las motivaciones correctas, pero ya seguían a Jesús. Y le vuelvo a repetir. Mire, el Señor Jesús le dijo así. Llevad mi yugo. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, dijo el Señor Jesús, y yo os haré descansar. Pero al mismo tiempo que dicen, yo los haré descansar, Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Y aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Y él dice porque mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Guéreme un momento. Acá hay otros hermanos. Se los voy a predicar. Pero acá hay otros hermanos. ¿Por qué el Señor nos dice lleve mi yugo? Es más fácil, es ligero y le voy a dar paz y descanso. ¿Por qué no dice nada más de yugo? Ah, yo les voy a tirar el yugo del pecado, el yugo de Satanás, el yugo de la depresión, el yugo de los vicios, el yugo del alcoholismo, el yugo del odio y el rencor. Yo los toco y se los quito. Lo que dice señores, miren, escojan qué yugo quiere llevar porque todos llevamos un yugo a nuestra vida. O llevamos el yugo del pecado y del diablo, o llevamos el yugo de la libertad en Cristo Jesús. It's up to you. En un sentido, es así, ¿verdad? Uno dice, bueno, Señor... ¿Qué hago? Hay un yugo. El Señor dice, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. ¿Qué está diciendo el Señor? El yugo del diablo no es fácil. La carga que Satanás pone sobre usted no es ligera, es muy pesada. Y en aquellos tiempos los paisanos entendían muy bien esto. ¿Sabe por qué? Porque los bueyes llevaban yugo e iban de a dos, y arriba tenían un yugo, y a que no sabe lo que hacían los que fabricaban los yugos. Le tomaban la medida al cuello al pobre buey, y cada uno tenía yugo a su medida. Porque si tenía un yugo más pesado, o un yugo que espinaba o algo, no podía avanzar. Dios sabe que usted y yo tenemos que llevar un yugo, pero Dios está al lado nuestro en la persona de Cristo, llevándolo junto con nosotros. Ese es el yugo de un discípulo y es mucho más fácil que el yugo del enemigo Satanás. Escoja cuál de los dos yugos quiere llevar. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos que tú fertilices y fructifiques tu palabra en este día. Para aquellos que escuchan en radio, los que están aquí presentes o en YouTube, toca sus corazones. Tú nos estás enseñando. Y apenas... Por ahí arriba, raspando un poquito esta gran enseñanza, pero nos estás enseñando qué es ser un verdadero discípulo tuyo. Esta es la historia de un verdadero discípulo, de cómo tú quieres que sea un seguidor tuyo. Tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y nunca vas a poner sobre nosotros una carga que nosotros no podamos llevar. Tú siempre estás con nosotros, Señor pobre de aquellos que aún no te conocen. Señor, aquellos que has elegido, te pedimos que tú toques sus vidas de una manera poderosa para que ellos muy pronto sean verdaderos discípulos. Y a todos nosotros, Señor, pedimos perdón porque nos has convencido que en ciertas áreas de nuestra vida todavía tenemos una inclinación, una preferencia al mundo cuando tú nos dices, ven a mí y hazlo por fe, hazlo en confianza, en confianza completa en mí. Gracias te damos, Señor Jesús, por morir en la cruz del Calvario pagando por nuestros pecados y gracias porque al tercer día venciste la muerte, resucitaste y con eso nos diste la victoria y por eso nos justificas delante de Dios. Gracias por tu amor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.